0: Hvis du leder, så kan du helt sikkert også udfordringen med at lede forskellige typer af medarbejdere. Måske leder du medarbejdere, som opfatter jobbet som et kald. Denne type medarbejdere kaldes primadonnærer. Det er ofte medarbejdere, som tit er blevet stemplet som egocentreret og ledelsesresistente, men som i virkeligheden er blevet misforstået af omgivelserne, fordi de er drevet af en højere sag. I dag taler jeg med hele Hegn om, hvor vigtigt det er at kunne lede og udvikle forskellige medarbejdere ud fra den enkelte persontype, så dine medarbejdere trives, og performer bedst muligt i en sund og meningsfuld virksomhedskultur.
1: Velkommen til Grifer podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Elhein er uddannet kant mærker Ph.D. og arbejder som selvstændig forsker. Hun har en overrække forsker på blandt andet Rigshospitalet og det Kongelige Teater omkring, hvad der motiverer mennesker i deres arbejde. I hendes studie har hun udviklet fire arketyper, som beskriver i sin bog Prima ledelse, når arbejdet er et kald. Det her er anden del af to podcast med Helle hein, og mit navn er Ole Drejer, jeg er konsulent i krifa velkommen til. Allerførst får du her et kort resume fra den første podcast, hvor Helle Hegn introducerer primadonnaen, præstationstriberen og pragmatikeren og lønmodtageren.
1: Der er fire forskellige formål med at gå på arbejde. Og jeg plejer at sige, at... at man skal spørge sig selv, hvad er det, der giver dig et kick? Og der har jeg fundet fire arketyper. Den første af primadonnerne, det er nok dem, jeg er blevet mest kendt for at have beskæftiget mig med. Og, og de er ikke primadonner i den klassiske forstand. Altså det er ikke, det er ikke dem, der har store primadonnernykker og er barnlige og hysteriske og ledelsesresistente. Så jeg definerer det mere lavpraktisk som ønsket om at gøre en forskel. Altså at man går på arbejde for noget, der er større end en selv. Man stiller så også vanvittigt store krav til arbejdet, så man vil gerne gøre... Det er absolut bedst, at man stræber efter den højeste standard. Den anden arketype er præstationstripperne, som får et kick af at præstere på et højt niveau. Ikke fordi det gør en forskel i en højere sagstjeneste, men fordi de selv får noget ud af det. Så de ekstroverte præstationstripper er motiveret af resultatet. De introverte præstationstripper er motiveret af selve processen. Den tredje arketype er pragmatikerne. Dem har vi sindssygt mange af i Danmark. Vi øh, vi skaber pragmatikere, og vi er bedst til at skabe plads til pragmatikere også. Pragmatikere vil gerne gøre et godt stykke arbejde. De vil bare gerne have, at nogen definerer, hvad godt udført arbejde er. Det vil sige, at der skal være en eller anden best practice-beskrivelse, en eller anden standard- eller procedurevejledning, som man kan måle sin egen indsats op imod. Og så vil de gerne have en balance mellem arbejde og privatliv. Lønmodtagerne går på arbejde øh, for at få et kick i fritiden. Det vil sige, at arbejdet er for dem den straf, man skal udstå for at få et kig i fritiden.
0: Efter kort resumé af de fire arketyper, Helle, er der så noget, man skal være særligt opmærksom på i forhold til ledelse?
1: Jeg har jo set, hvad der sker, hvis der er mange primadonner i et team, for eksempel. Og det, der typisk sker, fordi de kan, jo, de kan jo blive vældig begejstrede og sidde og tale til langt ud på natten om alt det fantastiske, man kan skabe. Og det handler også om at redde verden og alt muligt andet. Men på et eller andet tidspunkt er der nogen, der indtager en rolle og siger, at vi skal altså også være færdige. Det er sjældent at se primadonnaer ligesom kører hinanden af sporet. Men det der kan ske er, at meningen betyder så meget, så det bliver svært at udføre arbejdet, fordi det kan synes meningsløst. Altså at de arbejdsopgaver, man har, bliver meningsløse, fordi man som ikke deler definitionen af, hvad den højere sag er. Og så får man jo et problem, ikke? Fordi ja. når du har nogen, som er stærkt værdidrevne i forhold til en højere sag man måske har en arbejdsplads, der definerer den højere sag som værende noget andet, så får du jo altså en identitetskrise og et problem, fordi det kan de fleste primadonnaer ikke rigtig indordnes under. Og så kan der komme voldsomme konflikter. Ja.
0: Og så skal man som leder ind og hjælpe med lige at rette de her ting ud. Og så ligevel ja. så hører jeg også lidt, du siger, at Primadonnerne er også meget selvkørende. Så, så man skal passe på, at man ikke, skal, man ikke bander sig for meget i, i deres De skal processer. ikke det tage
1: styres i hvert fald.
0: Nej.
1: Øhm, og de skal heller ikke kontrolleres og styres. Så det handler om at, at skabe bred mulighed for faglig autonomi. Men, men det der også er en pointe er, at der kan altså også være at der bare ikke er plads til på en arbejdsplads. Fordi de brænder så meget for en sag, der ikke hører hjemme på den arbejdsplads. Der synes jeg også, det er en væsentlig ledelsesopgave at få sagt det til primadonnerne. Altså, vi vil gerne have dig her, vi sætter pris på dine kompetencer og på dit bidrag til arbejdspladsen. Men hvis det er det her, du vil, så skal du ikke være her. Så skal vi hjælpe dig til at finde et andet sted, hvor din sag og deres vision går op i en højere enhed. Så som man kan sige, at det kan være problemet med Primadonna, at der simpelthen bare er nogen, der ikke passer ind. Og de vil have sværere ved at tilpasse sig en sag, der er for dem, end andre vil.
0: Så, så, så jeg kan faktisk godt være for rummelig som leder, sådan at de får for meget plads og måske skaber lidt for meget uro i teamet?
1: Ja, men jeg vil så sige, at det er nu i de færreste tilfælde, at jeg har måttet anbefale ledere at skille sig af med en primadonne. Fordi i de fleste tilfælde der handler det om, at man som leder bare skal skrue på nogle lidt andre knapper. Og så falder primadonnerne til ro. Så når du spurgte før konkrete redskaber til, hvad en leder kan gøre, så kan man jo også tage en mail frem, man har skrevet til personalet for nylig. Og så prøver at læse den igennem og se, har jeg overhovedet talt ind til primadonnaen her? Har jeg overhovedet fået tydeligt gjort for primadonnaen, at her, her kan du godt deponere dit kald. Her kan du godt deponere kilden til din livsmening. Fordi jeg har tydeligt gjort over for dig, jeg forstår godt, hvor vigtig den højere sag er. Og hvis man ikke har det, og hvis den bare roser den der mail af økonomiske nøgletal og målsætninger og alt muligt andet, jamen så kan man jo godt finde en forklaring på, hvorfor primadonnerne nogle gange flipper lidt ud og begynder at blive besværlige og opføre sig som primadonne i den negative betydning over Og også bare sådan noget helt simpelt, altså primadonnerer kan ikke lige ros, Og især ikke, hvis man roser dem for noget, som, som i deres optik ikke var den højeste standard. Og det er jo ikke fordi primadonne er arrogant og ikke vil høre på andres feedback, men problematikken opstår i, at når man roser en primadonna for noget, som de ikke synes var den højeste standard, så tænker de, der skal godt nok ikke meget til at imponere dig, var. Altså det er der, du sætter din standard bedre, ved du simpelthen ikke. Og når det er sådan en leder, som måske lige kommer frisk fra et kursus i anerkendende ledelse, og roser bevidstløst til højre og venstre, jamen så skaber du mistillid i forhold til primadonnerne. Fordi de tænker, du aner ikke, hvor den højeste standard er. Og der kan man som leder nå ret store resultater, hvis man bare lader være med at rose primadonnerne men give dem konstruktiv kritisk feedback om, hvordan kan de nå en højere standard, eller bare sige tak, fordi du yder en indsats. Give dem feedback om, at det her det gør en forskel. Så i virkeligheden synes jeg meget ofte, at det er nogle meget fine, små knapper, man kan skrue på for at opnå ret store resultater i forhold til at håndtere primadonnerne bedre. Så det er, det er i sjældne tilfælde nødvendigt at skille sig af med dem. Så jeg synes, at i første omgang bør man gøre sig selv den tjeneste lige at tage et ordentligt livtag med sig selv og sit eget lederskab og se, er der... Er der noget, der kan forklare, at denne her person reagerer, som vedkommende gør her?
0: Så, så handler det meget om, at man har nogle øh, mere uformelle møder, samtaler med primadonnerne, eller mus-samtalen, som man jo ofte har på en arbejdsplads. Er den et godt værktøj her, eller er det mere det uformelle? Altså de,
1: de fleste primadonnerer, jeg synes, mus-samtaler er et gudskivet spild af tid. Simpelthen fordi de forstår ikke den der idé med, at nogen skal sidde og kompetence evaluere dem. Det synes de sådan set, de er bedst til at gøre selv. Men der, hvor man kan gøre mus til noget, der er meget meningsfuldt for en primadonna, der vi for eksempel, apropos det spørgsmål, lederen bør stille sig selv, så stille medarbejderen det samme spørgsmål. Hvad er den bedste arbejdsdag, du har haft det seneste år? Hvad er det største kick, du har fået i løbet af det seneste år? Og så bruge det som udgangspunkt til en dialog om, hvordan kan vi skabe flere af den slags dage? Fordi så får du et helt andet startpunkt øh, i forhold til, at at få en meningsfuld samtale med primadonnaen. At mit udgangspunkt som leder er ikke at vurdere dine kompetencer og finde dig for let eller for tung, men mit udgangspunkt er at finde ud af, hvordan kan vi i fællesskab skabe flere af de der kæk. Og så har du også en bedre adgang til som leder at sige, jeg vil gerne hjælpe dig med at få flere kæk, men så skal du til gengæld hjælpe mig med at få det og det og det til at fungere. Så der bliver noget give and take i det. Men det udgangspunkt har man bare meget lettere adgang til, hvis man starter med at spørge ind til, hvad er den bedste arbejdsdag, du har haft? Være nysgerrig på, hvad er, der driver medarbejderne, i stedet for at sidde med, med de der mærkelige skemaer, man stadig bruger mange steder, når man skal gennemføre muligt samtaler.
0: Så vi skal ind og være lidt, lidt mere retningsgivende i forhold til at være så skematisk og kontrollerende i forhold til vores uh, samtaler. En ildsjæl og en primadonna, vil du sige, er det det samme, eller hvad? Eller er der to? Taler vi om to ting jeg, jeg tror, ildsjælen er jo noget, vi alle sammen kender, både i sportsklubben og derhjemme og på jobbet. Så kan du sige lidt om det?
1: Altså jeg mener ikke, at en ildsjæl og en primadonna nødvendigvis er det samme. Men en primadonna kan godt være en ildsjæl. Problemet med, med begrebet ildsjæl er, at i forhold til mine arketyper, synes jeg i virkeligheden, det dækker flere arketyper. Fordi præstationstriberne, især de introverte præstationstrippere, nørderne, de kan også være ildsjæle. Det er jo også folk, der brænder for et eller andet emne, som de simpelthen ikke kan få nok af at sætte sig ind i. Og de er jo også ildsjæle. Så, så man kan sige, at primadonna og ildsjæle på den måde, de vil gerne gøre en forskel. Men ildsjæle kan jo også bare være folk, der bare gerne vil være bedre til det, de beskæftiger sig med og brænder for deres fag, for eksempel, og ikke nødvendigvis for en højere sag. Altså ildsjæle, man kan ikke sætte lighedstegn mellem primadonna og ildsjæl. men man kan godt karakterisere primadonnaen som en af flere slags ildsjæle.
0: Hvis vi nu skulle se på samfundsudviklingen her de næste 5-10 år i ja. Danmark og arbejdsmarked og, og så videre. Tror du så, vi om, om 10 år for eksempel vil have mere fokus på det her med, med primadonne-arketypen? Eller tror du, det vil være mindre? eller, eller hvad, hvad tænker du om det i forhold til mm. sådan, som det udvikler sig i vores samfund?
1: Altså desværre kan jeg jo konstatere, at der er et, en tendens til, at der bliver mere og mere kontrol. Mere og mere nytteetisk tænkning, især i den offentlige sektor. Og he, fra hele vores politiske niveau bliver der også talt meget mere om nytteetik end om visioner. Altså, der er ikke mange politiske partier, som fremlægger store øh, samfundsvisioner, men tværtimod, så bruger de enormt meget tid på at implementere forsøg på styring. I alt fra, fra, at folkeskolelærer skal være til stede på arbejdspladsen hele tiden, til at hjemmehjælperne skal måle den enkelte ydelse i forhold til, hvor mange minutter man bruger på den. Øh, og det trækker i en helt skæv retning for mig at se. Øh, ja. Fordi det betyder, at vi simpelthen appellerer til øget lønmodtagere og adfærd. Og det får vi hverken et højere niveau af, eller et mere effektivt samfund af. Så både økonomisk og kvalitetsmæssigt og åndmæssigt øh, er det en for litterklæring. Omvendt, så kan jeg jo konstatere, at nu har jeg beskæftet mig med det her kalsbegreb i 5-7 år. Og i starten, der var det der kalsbegreb noget, som folk synes var meget mystisk at tale om. Og nu synes jeg, at det indgår i vores daglige sprog mere naturligt, end det har gjort før, at folk godt kan sidde og, og, og tale om, at de føler sig kaldet, eller det her, det er mit kald. Og det trækker jo i den anden retning. Så det, jeg håber, der vil ske, det er, at der kommer et pres, at der kommer en modreaktion til ja. hele den der, det der tælleregime og styringstankegang. Et modpres, som gør, at vi får blødt op for de rammer, der er. Så i virkeligheden tænker jeg, at der er flere og flere mennesker, som gerne vil leve i pagt med deres arketype og som ikke finder sig i at blive tvunget til at opføre sig som en anden arketype, end den de selv er. Man vil gerne føle sig forløst i sin egen arketype, og det får vi så også de bedste arbejdspladser af. Vi får de bedste resultater af det. Så mit håb er, at den tendens vil skabe et modpres, som gør, at vi simpelthen får blødt op for for det styringsidioti, der i vidt omfang præger det danske arbejdsmarked lige nu. Og som givetvis jo også er en konsekvens af, at der har været en økonomisk krise, hvor man jo typisk skruer på de knapper. Og det bliver typisk affødt eller efterfulgt af et ønske om mere ånd. Det handler ikke bare om at skabe, effektivisere og producere, men også om noget, der har en helt anden kvalitet.
0: Så fremtidens leder, hvad tænker du, hun han skal have allermest af? Måske hvis vi siger de tre tydeligste kompetencer hos den leder, der skal lede om 5-10 år.
1: Altså jeg har jo kigget på, hvad karakteriserer de ledere, jeg har mødt, som er de bedste ledere? Og det vil også være det, der gælder om. 15-20 år. Og det, der karakteriserer de bedste ledere, det er for det første, at de er tro mod deres egen arketype. Altså, de er autentiske. De viler i deres egen arketype. Uh, en af de bedste ledere, jeg kender, er tydeligvis ekstrovert præstationstripper. Og på døren ind til hans kontor hænger der et skilt, hvor der står Winning isn't everything, it's just that losing really sucks. Så ved man, der bor en ekstrovert præstationstripper derinde. Og det er altså vigtigt at kunne bekende kulør. Fordi der er ikke nogen, der tør at deponere noget som helst i hænderne på en, man ikke rigtig kan få fornemmelsen af, hvem er. Så det er sindssygt vigtigt, at man hviler i sin egen arketype og tør bekæmpe en kulør og fortælle, hvad der driver en selv som leder. Men det er også vigtigt, at man kan frigøre sig fra den arketyper, som vi talte om før, løftes op på et højere niveau og spekulerer over, hvordan er det, min egen arketype påvirker mit lederskab, og hvad skal jeg gøre for at blive en bedre leder af de arketyper, som jeg intuitivt ikke forstår. Og det, det fører så frem til den tredje ledelseskompetence, som givetvis er den væsentligste overhovedet. Og det er altså et enormt højt refleksionsniveau. Der er ikke nogen redskaber, der kan hjælpe folk til at blive gode ledere, hvis ikke man samtidig er velreflekteret. En leder, der, der har modet til at hvile i sin egen arketype, samtidig med at man sørger for at sætte den nødvendige tid af til at reflektere over sit eget lederskab, vil også være dem, der bliver de bedste ledere. Og vi har mange lærebogsledere rundt omkring, som gør mere skade end gavn, fordi de ikke tager sig den nødvendige tid til at reflektere over, hvad er det er, jeg gør, når jeg bruger det her redskab. Hvordan er det, medarbejderne reagerer på det her? Hvorfor reagerer de på det? Fordi der er mange redskaber, der er mange ledelsesredskaber og ledelsesteorier, som er helt igennem fornuftige, men kun hvis de bliver brugt og tilpasset på en meningsfuld måde. Og det kræver simpelthen en refleksion.
0: Så det vil også sige, at der ikke er nogen af de her arketyper, der ligesom er tydeligere ledere end andre?
1: Altså, jeg vil sige, at, at de introverte præstationstriber har en tendens til ikke at søge lederstillinger. Og det er jo simpelthen et spørgsmål om, at hvis man, hvis man bare gerne vil sidde og knække en faglig nød, så gider man altså ikke skulle igennem 82 mu-samtaler, før man ligesom kan få lov til at beskæftige sig med det, man brænder for. Så jeg ser, at der er færre introverte præstationstriber blandt ledere, men det er ikke det samme som, at de ikke kan være fremragende ledere, for det kan de sagtens. Så der er ikke nogen af arketyperne, som bliver bedre eller værre ledere end andre. Øhm, så som jeg siger, der er håb for dem alle sammen, men håbet ligger i refleksionsevnen.
0: Så noget med at kunne komme ud, af, altså stå ved den, man er selv, og kende ja. sine egne gode og mindre gode sider, og så også komme ud af, af det rum, og op og se andres rum ovenfor, ja. og kunne navigere ud fra det.
1: Og det gør mig jo ikke specielt populært, fordi at, at man vi jo nogle gange ønske, der bare var en let løsning, men, men den er der ikke. Altså Faktisk vi går så langsomt til at sige, at de ledere, der leder efter en let løsning, skulle overveje deres lederskab. Fordi der er ikke nogen lette løsninger, og man bliver ikke en god leder af at lede efter de lette løsninger.
0: Men det er jo også, de kræver også virkelig mod at, at være den, jeg er. Tidt vil man jo gerne være det, som naboen er rigtig god til, ja. eller noget andet.
1: Ja, præcis, og man vil gerne præstere godt som leder, og man bliver også målt på nogle forskellige ting. Og det kræver jo også mod en gang imellem at, at løsrive sig fra det, og sige, det her det er ikke meningsfuldt for mig at blive målt på, jeg vil også måles på noget andet. Og nogle gange. Hvis man er mellemleder, kræver det jo også, at man tør kæmpe nogle kampe opad til. Eller udad til i forhold til et kommunalsystem, eller en offentlig sektor, eller et politisk styret system. At man tør gå tilbage og sige, at det her er simpelthen, ikke meningsløs, eller det her er simpelthen for meningsløst, det kan jeg ikke stå inden for. Og der er mange ledere, tror jeg, som tænker, at de skal være lojale over for den opgave, der er udstukket, og som ikke tør tage kampen op. Og det er klart, at det kræver jo også afsindigt meget mod. Det kræver jo i virkeligheden indimellem, at man sætter sin egen lederstilling på spil.
0: Så når vi taler om det her, som jo er meget aktuelt, synes jeg, er relevant i forhold til at stå i midten, både lede opad og lede nedad, har du så, man siger jo, det er oftest den mest udsatte ledelsesgruppe, ja. har du et godt råd til os, der kunne stå der?
1: Ja, men jeg tænker, at, at hvis man forgravet dybt ind i sig selv og fundet ud af, hvad er det i virkeligheden, jeg står for, så giver det jo også noget stamina i forhold til at kæmpe de kampe, fordi så handler det simpelthen om, at jeg gør det her for at kunne være tro mod mig selv, for at kunne se mig selv i øjnene hver morgen når jeg står op. Og det tror jeg giver både stamina og modet til at kæmpe de nødvendige kampe. Og jeg siger jo ikke, at man bare skal gå ud og kæmpe alle mulige kampe, som et eller andet Don Quixote, der kæmper mod vindmøller. Men at man indimellem tør at sige fra, eller bare stille et spørgsmål. At sige, at vi nu sikrer på, at det her det er den bedste måde at gøre det her på. Det behøver ikke være store sværslag. Det kan jo godt være en elegant måde at være lobbyist på som leder, at man prøver at påvirke systemet opad til. Også at sige, at det her, det, det giver ikke mening. Kunne vi prøve at se, om vi kunne skabe de samme resultater på en anden måde? Eller må jeg få lov til at se, om jeg kan på en anden måde, inden jeg retter mig ind under det, det direktiv, der er kommet her? Så jeg tror, at det der med at hvile i sig selv, der er en enorm magt i det. Man bliver jo også meget mere skræmmende, når man hviler i sig selv.
0: Det tror jeg, du har ret i. Og kommer ud, og folk mærker en, og man mærker ja. også sig selv ude på, ja. ude på kanten derude. Ja.
1: altså det giver respekt.
0: Så heller er der noget, vi har glemt nu, nu har vi snakket sammen et stykke tid, er der noget, vi har glemt? Noget, der er vigtigt, at vi får med i dag?
1: Altså, jeg synes jo, det er vigtigt også at sige, at, at der, er det, der, der er det, der handler om det personlige lederskab. Hvordan skal jeg være leder af forskellige medarbejdere, som tillader forskellige arketyper? Det, det er vigtigt, at man tør kaste et blik på, på det kulturelle niveau og se på, hvad det er for en kultur, vi skaber. Er der en af de arketyper, som er i far for at komme i klemme? Er der noget, vi kan gøre ved vores kultur for at skabe bedre plads til den arketype? Det kunne være at se på, hvad det er for en feedback, vi giver hinanden. Hvordan holder vi møder? Sidder vi på storrumskontorer, introverte præstationstripper, primadonnærer, hader storrumskontorer, øhm, så, så kunne vi hjælpe dem til en gang imellem at få fred til bare at knække de der nødder i ro og mag, i stedet for hele tiden at skulle sidde et sted, hvor der er for mange forstyrrelser. Øhm, så så kaste det der blik ned over kulturen og se, hvad er det egentlig for en arbejdsplads, vi skaber? Er der noget, vi kan gøre for at skabe bedre plads til de arketyper, som ellers kunne være i fare for at rekrediere? Også bare sådan, så man forebygger den der regression, som fører til lønmodtageradfærd.
0: Så med det her siger du også, trivsel og god arbejdsløst og arbejdsglæde og de her ja. ting kommer i kølvand af den gode kultur, hvor den egentlig ja. trives og lykkes. Så det er jo en stor opgave at ændre en kultur, eller udvikle en kultur. Den det er det. Det man bare lige gøre.
1: Det er det. Øh, til gengæld igen er det min erfaring, at hvis man først har gjort sig forarbejdet og forstået, hvordan kulturen hænger sammen, at det menneskesyn, man selv har som leder, påvirker kulturen, og at de symboler, man bruger på arbejdspladsen, påvirker kulturen. Hvis man kan se sammenhængen i kulturen, så kan man altså også tit lykkes med at skabe ret store kulturændringer gennem ret små ændringer. Jamen bare for eksempel, hvordan man indleder et møde. Altså det, vil, det vil skabe en enorm kulturændring, at man som leder måske indleder et møde med et meningsfuldt citat, som man synes har gjort noget ved en selv, lige mane til refleksion, i stedet for at kaste sig ud i den seneste opgørelse over måltallene og hvor langt bagud vi er. Men simpelthen lige løfte sig lidt op og invitere til refleksion. Så bare sådan et lille trick ja. kunne være værd at prøve. Altså igen det der med at skabe noget vision. Sætter jeg en retning? Og det, det har jeg set på arbejdspladser bare sådan med noget med et meningsfuldt citat, som man synes giver mening i forhold til der, hvor vi står nu. Det giver altså også lidt åndelig føde til til nogle af arketyperne, som er helt afgørende for, at de kan fungere og finde mening i arbejdet. Så det er helt ned i de bitte små detaljer.
0: Mange tak for din inspirerende input, Helle. Så kort fortalt udfordrer den moderne medarbejder i langt højere grad end tidligere din evne til at kunne reflektere over de her tre spørgsmål. Hvor meget vider du egentlig i dig selv som leder? Er du bevidst om, hvad der skal til, for at du bliver mere skarp på din egen ledelsespraksis? Skaber dit personlige lederskab plads og mening, for de fire arketyper i dit medarbejderteam. Du kan finde flere podcasts i vores app, der hedder God Arbejdsløst. Her ligger også første del af Primodonledelse, når arbejdet er et kald. Klik ind for primodonledelse.dk, hvor du kan læse mere omkring Helle Heijn og de fire arketyper. Tak, at du lytter med, og rigtig god arbejdsløst.